0: Hola, ¿qué tal? Aquí Daniel Gigi de danielgquillen.com y estáis escuchando el episodio número 4 de Game Staff. En el episodio de hoy tenemos a Luis Díaz, de AllPixel Games. Luis es un desarrollador que conocí en una meetup de Madrid y me pareció un ejemplo increíble para conocer cómo se tienen que hacer las cosas para entrar en la industria de los videojuegos. Estoy seguro de que os va a resultar muy interesante la entrevista que le he hecho. Por otro lado, deciros que perdón por no poder lanzar la semana pasada el podcast. Estuve en Guilda, Barcelona y estuvo bastante liada la semana. Además, con el tema de irme a Canadá, esta semana que viene tampoco va a haber. Y no sé si las semanas siguientes podré realizarlo de manera sencilla debido al cambio de horario. Así que os mantendré informados de lo que venga. De nuevo daros las gracias y espero que os guste el podcast. Hola. Tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás, eres? Luis?
1: Muy bien. ¿Qué tal tú?
0: Muy bien, muy bien. Muy contento de tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar <risa> la entrevista, hombre. Se agradece. <risa> hombre, claro. Y estoy seguro de que nos vas a contar cosas muy interesantes, porque me gusta mucho cómo lo estás haciendo, Luis. Y seguro para aquellos aquellos que se quieran entrar en la industria de los videojuegos, eh, van a ver en ti un buen ejemplo y de, de ver cómo se hacen bien las cosas. Así que gracias. ¿Estamos listos nada, para hombre. empezar?
1: Sí, claro, cuando quieras.
0: Cuéntanos un poco, ¿quién es Luis Díaz y cuál es tu background?
1: Eh, bueno, pues. Lógicamente, ¿no? Estoy aquí hago, hago juegos, llevo sí. dos años ¿vale? haciendo juegos, tengo 22 años. Uh -huh. Y mi perfil es el de diseñador. Lo que pasa es que, bueno, como pasa. Cuando trabajas en equipos pequeños, ¿no? A nivel independiente, que, oye, me parece a mí muy bonito, ¿no? Es que tienes que aprender a hacer un poco de todo. Entonces, yo también me suelo encargar de la programación, de la producción y un poco también de las relaciones públicas.
0: Wow. Es un poco hombre orquesta, ¿no, Luis?
1: Un poco, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Si hay poca gente en el equipo, tienen que hacer varias cosas.
0: No, está bien, ¿no? Porque te, te da una visión más amplia, ¿no? Solamente del rol de diseñador. A, a ver cómo se gestiona mejor un, un proyecto, ¿no?
1: Sí, sobre todo el eh, tema de programación, ¿no? Que, que a veces puede haber un poco de desconexión, ¿no? Entre, mira, tengo una idea y cómo es programarla, ¿no? Como normalmente me encargo yo de la programación, eso me ayuda, ¿no? A, oye, mira, tengo una idea y ya más o menos, como mi cabeza también piensa, eh, la forma de implementarla que va a ser más económica en cuanto a recursos.
0: Uh -huh. eh, me cuentas que empezaste a dise diseñando, ¿cierto? Eh, sí, sí, empecé empecé diseñando ¿Y con qué programas empezaste?
1: Eh, utilicé, bueno, todavía a día de hoy sigo utilizando mucho Construct y Game Maker Son, No sé si, si supongo que las conocerás, sí, por lo sí, menos sí. Game Maker Son herramientas que eh, están genial porque permiten a la gente A ver, necesitas tener una lógica de programación, necesitas tener unos determinados conocimientos, ¿no? Pero permiten quitarle un poco de peso a lo que es la programación, requieren menos tiempo para que tú bueno, puedas enfocarte puedas centrarte en iterar, en hacer prototipos y en hacer un buen diseño. Uh
2: -huh.
0: Sí, estoy de acuerdo. Yo me, ap me apunté a un MOOC, a estos cursos gratuitos de la que de, sacan de, de las universidades y era un programa, me imagino que era un poco como Game, game Maker. Iba por, a lo mejor, maker, no sé si será Game Maker igual, pero iba por módulos
1: Sí, seguramente sería Scratch, ¿puede ser?
0: Uh, no, no era Scratch, se llamaba Gameblocks, pero porque era de la propia plataforma. Pero conseguí, ah, hacer, vale. conseguí hacer un juego, que yo nunca había hecho un juego. Y me lo pasaba bien, ¿sabes? Y digo, hombre, pues es... Claro. ¿Cómo lo simplifica, no?
1: Mira, mira por ejemplo, de Stanley Parable, ¿no? Uno de los juegos más premiados de los últimos años. Uh -huh. Se pusieron a hacer el juego y dijeron, ¿qué sabemos hacer? Pues que te puedas mover en un tono 3D... Que salga audio, que salga texto y, se y que se muevan cosas. Y con eso ya consiguen hacer una maravilla de juego.
0: Sí, sí. Luis, eh, tengo entendido que te apuntas a toda la Game Jam. ¿Nos puedes explicar un poquito?
1: <risa> sí, sí, me apunto, me apunto a todas. Además, eh, hace poco en Geeky Juegos ¿no? recogían
0: en un artículo,
1: nos entrevistaron a varios desarrolladores españoles para preguntarnos un poco por nuestras opiniones sobre las Game Jams. Yo, vamos, eh, tengo varias razones por las que me gustan tanto. La principal, ¿no?, que fue por lo que empecé a hacerlas, es porque es la mejor forma, pero sin lugar a dudas, de, de aprender. Eh, aprendes más en un mes que haces tres o cuatro Game Jams que en un proyecto de un año. ¿Por qué? Ajá. En un proyecto de un año pasas una vez, ¿vale?, por la fase de preproducción, cómo consigo la idea, cómo preparo la documentación me pongo a ello empiezo a iterar, eh, qué es lo que pasa los problemas que surgen problemas técnicos o igual problemas de esto no es más divertido uh -huh. viene una fecha límite hay que recortar cómo lo cómo recorto porque eso es un arte saber cómo recortar y es sí. muy importante y entonces pues eso en un proceso en un proyecto de un año o demás pasa una vez por ese proceso en cambio en un Game Jam pasas por todas esas fases aunque sean más cortas en cuestión de de un par de días
0: uh -huh entonces,
1: entonces es, es la mejor forma de aprender sobre todo para los diseñadores porque eh, no es como tú no un programador todavía puede, puede estar en su casa tranquilamente escribir código, uh -huh. darle a ejecutar y si mira si funciona oye mira, es que funciona, ya no hay más eh, estoy aprendiendo, punto, voy por el buen camino
2: uh -huh.
1: un diseñador depende mucho del feedback de la gente entonces con la Game Jam puedes sacar un producto en dos días y a los dos días aprender eh, tienes feedback de jugadores que te dicen si te gusta o no y tienes feedback muy bueno de desarrolladores que te dicen, mira, esto no me mola, pero por esto. O esto se podría mejorar así. Uh -huh. Entonces, esa es la, la razón número uno de apuntarse a una game jam. Sí. Razón número dos, que bueno, no es no es por orden de importancia, ¿vale? Yo diría que pasárselo bien. Ok. Todos, todos disfrutamos con las game jams se Y...
0: Será un buen ambiente, dime? ¿no? También, claro.
1: Que se sí, sí, por ambiente. lo... Por lo general, hasta en cosas como la LUDUNDARE, ¿vale? Que es online, uh -huh. tienes gente haciendo fotos, esto es muy gracioso, hasta de lo que come, ¿no? Y tienes un hashtag de, mira, esta es comida de desarrollador, ¿no? O coges, sí, sí, y acabas hablando con gente como que igual está en la otra punta del mundo y yo que sé, ah, tío, qué jugo más chulo estás haciendo, a ver, ah, mira, sean el tuyo, ¿no? Y bueno, un montón.
0: qué bueno. Uh -huh.
1: Y la, la última razón es que, bueno, sirve para hacer contactos, para darte a conocer, ¿vale? Sí. Si... Si a alguien le gusta tu juego, decía hablar sobre él o decide hacer un vídeo o eh, de colegueo con otros desarrolladores. Yo he conocido a mucha gente en Game Jams que o luego yo les he pedido feedback o algún favor sobre algún proyecto o ellos me lo han pedido a mí y eso se agradece.
0: Una manera de networking también, ¿no?
1: Sí, sí, pues por supuesto. supuesto.
0: Qué bueno. Eh, tengo entendido, bueno, he visto que has desarrollado un, un juego puzzle llamado Simplicity para a partir de una Ludender ¿Me puedes contar un poco cómo fue el proceso y la experiencia? Sí,
1: bueno, Simplicity fue uno de mis primeros juegos. Eh, creo que fue el segundo, uh -huh. o, sí, creo, o el tercero, ya no me acuerdo. Esto fue, vamos, como a los dos, tres meses, ¿no? Empecé a hacer juegos en una pues después de la segunda Lundare que hice, como se hacen cada, cada cuatro meses. Y nada, y es que la eh te propone un reto en octubre, todos los años, que no es exactamente una llama. Propone el siguiente reto en en el mes de octubre, tienes un mes, tienes que hacer un juego, tienes que sacarlo donde sea, pero tienes que conseguir al menos un dólar. A ver, un dólar lógicamente es una tontería, ¿no? Es una miseria, pero la cosa no es hacerte rico, la cosa es obligarte a pulir algo un poco más, a lanzar a algún mercado, a pasar por el proceso que pueden tener algunos sitios de vincular la cuenta bancaria o si es Android, si no tienes la cuenta de desarrollador, ¿no? Pues forzarte
0: un poco a a pasar por eso. A, como, a pasar por la parte de, como de negocio, ¿no? Un poco más. Sí, claro, a, y bueno. exacto.
1: Y entonces, bueno, pues... También consideré que era una buena oportunidad para hacer una prueba en, en móvil. Nunca nunca lo había... Ya, había o sea, ya a pocos meses haciendo juegos un poco más en serio. No me ha dado tiempo todavía a toquitear móvil.
2: Uh -huh.
1: Y nada, y se me ocurrió hacer este juego muy simple que tiene... Uf, tiene, al bueno, ser uno de mis primeros juegos, tiene muchísimos errores de, de diseño. El, 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 primero se ve, el primero se ve nada más abrir la aplicación, ¿vale? Eh, sí, 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 no sé, no, sé si advierto, no sé si has visto la imagen. No lo he visto, no. Vale, pues tú ves, abres el juego y vas a ver cuadrados. ¿De qué color son esos cuadrados? Verdes y rojos, pues porque no sé por qué, es, no se te ocurre pensar, es como, ¿sabes? Error de supernovato pero bueno.
0: Sí. No, no pasa nada, eso queda para la historia ahí ya, para que te, te rías un poco, Luis, ¿no? Exacto. <risas> Oye, eh, pasando al proyecto en el que estás ahora en Missing Translation En el juego que vas a lanzar dentro de poco Que creo que ya hay fecha, ¿no?
1: Sí, eh, el juego va a estar disponible Para que, bueno, recuerdo En ordenador, eh, sacamos en ordenador Y en móvil uh -huh. En ordenador eh, podéis jugarlo de forma gratuita O comprar una edición de coleccionista En móvil va a ser de pago Vale y lo que podemos decir es que en ordenador eh, no está todavía en Steam, aunque tenemos el Green Live, pero va a estar ya el lunes 22. Muy bien. Lunes... Versiones de Steam y de móviles, sí, Perdona, eh, Eso ya es, eh, todavía no podemos decir nada porque es muy variable. Puede salir muy pronto o un poco más tarde. Está ahí un poco...
0: Vale. Eh, respecto a este tema, a este juego que quieres lanzar ahora, que vas a lanzar, me gustaría saber cómo gestionas todo lo relacionado con el juego, porque al igual que me decías antes que tienes que saber un poco de todo, me imagino que tú habrás llegado a un momento en el que te organizas de una, de una manera. No sé si nos podrías contar un poco.
1: Eh, sí, eh, la organización un poco interna se basa en... No es llamarlo un Scrum, no porque es demasiado de derivado, pero al fin y al cabo, yo creo que toda la gente trabaja con, con software hoy en día, ya se ha, ya se ha acostumbrado... Al, al formato este de eh, definir milestones, ¿no? pequeñas sí. metas sprints, y pegar ¿no? pequeños sprints, Exacto, pe pegar sprints, ¿no? Llegas a esa meta eh, mandas, entonces yo he querido hacer algo similar, ¿no? Un poco, a ver, hay que tener en cuenta que somos cuatro personas trabajando a distancia y en el tiempo libre entonces tienes que hacer ahí un híbrido de lo que es el modelo del juego con los calendarios de cada uno, yo Intento un poco, que cada uno me intente explicar, eh, oye, mira, pues si es freelance, pues sé más o menos, que eres un, igual es un poco más imprevisible. Si es un estudiante, uh -huh. sé algunas fechas en las que se va a estar peor, ¿no? Cosas del estilo. Intentas un poco predecir no. y intentar encontrar el exacto, el equilibrio entre el equipo y el proyecto.
2: Uh
0: -huh. Y respecto al tema de comunicación y marketing.
1: Eh, sí... Eh, Comunicación y marketing, eh, la verdad es que hago mucho por, por mail, no, por correo. Soy la verdad el sistema tradicional, funciona muy bien, es uh -huh. lo que más he movido. Lo muevo también mucho en, en Twitter, sobre todo tirando de hashtag, no, como el típico screenshot Saturday y el típico game dev. Uh -huh. Tenemos un blog de desarrollo en TikTok.
2: Sí.
1: y yo la verdad es que me apoyo bastante en en otras cosas no en otras en otras organizaciones o tal para moverlo pues cuando utilizamos algún programa motor del juego motores de diseño cualquier cosa intentamos eh, hablar con ellos con la organización para que hace un poco de promoción cruzada o bueno. los, ev los eventos a mí me gusta mucho ir a los eventos allí en persona no y
0: lufey, lufey.
1: <risa> <risa> entonces pues los eventos me parecen me parecen muy buenos no eh... Tanto para darte a conocer como para eh, el testeo, ¿sabes? Sí. Eh, Porque además, eh, cuando hablamos a veces de testeo, ¿vale? Eh, como que decimos, no, mira, el testeo solo tiene que ver con el desarrollo del juego, ¿no? Y con el marketing, en realidad, yo también lo veo como que hay que hacer un testeo. Es decir, cuando tú estás empezando un proyecto, sí. eh, ¿cómo sabes cuál es un buen pitch? Pues lo más seguro es que los primeros salgan un poco regulares. Ahora, normalmente en un evento estás... Eh, 3-4 días con 10 horas al día por lo menos uh
2: -huh. que
1: al menos en nuestro caso tienes 10 horas al día siempre gente jugando ahora, eso es muy bueno porque es una cantidad de testeo para el juego muy gorda pero es que cada vez que se acerca una persona puedes intentar medirla y probar un pitch entonces es genial porque puedes probar un pitch nuevo para cada persona, tienes un flujo de gente continuo esos días y es muy rápido. Oye, mira, voy a cambiar, voy a hacer pruebas y también lo veo, también lo veo muy interesante. Ah,
0: qué interesante, claro, claro. Muy bien, muy bien. Eh, relacionado con esto, yo he leído que muchas startups usan el 50% del tiempo en desarrollar el producto y el 50% en, en promocionarlo. ¿Qué opinas tú de esto?
1: Eh, depende, depende bastante del proyecto, ¿no? Yo no diría, por ejemplo, que el 50% del equipo del tiempo total de desarrollo lo hemos dedicado a la promoción del producto, pero un 40% o un 30% mínimo, uh -huh. 40% sí por ahí andará, de mi tiempo, no del tiempo completo del equipo, si se ha dedicado a, a marketing, bueno, a moverlo, pues porque... No somos no somos EA no somos Nintendo, yeah. no mandamos una nota de prensa y estamos en todos los sitios. Uh -huh. Entonces, aunque te saquen un sitio muy importante, por ejemplo, a nosotros un día nos sacaron en IndieGames.com o otro en Rock Paper Shotgun, demás y, eh, aunque salgas en un sitio tan importante, yo, por ejemplo, leo esos sitios, pero es muy fácil que me, se, me, se me olvide un par de días. Entonces, uh -huh. no te garantiza el salir en un sitio de esos que ya vas a tener publicidad. Tienes que estar, estar, intentar estar en cuanto más sitios mejor para que la gente te pueda ver.
0: Vale. Eh, me gustaría también saber tu opinión sobre qué etapas crees que hay en el desarrollo de un proyecto indie, ya que estás metido en de lleno.
1: Sí, eh, bueno, a ver, lo que tiene lo indie, ¿no? Es que eh, siempre te vas a encontrar no, con proyectos que, que rompan cualquier norma, que norma que te puedas plantear, ¿no? Uh -huh. Pero yo la verdad, tal y como lo veo, no, la estructura no se diferencia tanto tanto de, de proyectos más más largos, ¿sabes? Quiero decir, sí. eh, a ver, a nuestra pequeña escala, ¿no? con nuestro determinado tiempo, pero hay una fase de preproducción, de concepción de la idea, que oye igual te tira varios meses dando de vueltas, que igual te sale una game jam y lo haces en cuestión de horas, ¿no? Pero uh -huh. esa fase existe. Luego pasamos por una, una fase de prototipado, ¿no? Que es exactamente igual que en más Gordon, ¿no? Tengo que probar cómo funciona la idea. También se hacen pruebas a todos los niveles. Oye, pues mira, ¿qué motor utilizo? ¿Qué tal? O el arte, venga, vamos a hacer un poco de concept art. Vamos a intentar definir un poco el, el feeling del juego, ¿no? ¿Cómo quiero... qué es lo que quiero transmitir? Luego se van haciendo iteraciones, vienen los testeos. Cuando está más avanzado ya vas viendo música, sonido... Eh, vas a hacer una campaña de marketing continua para que el día de, de lanzamiento tengas un poco de momento publicitario, ¿no? Que, no, que no tengas que ponerte ese, en ese día a construirlo. Entonces, ya te digo, cambiando un poco la escala, pero creo que se parece bastante a la de un proyecto normal.
0: ¿Y cuándo crees que es óptimo empezar a promocionar un juego? ¿En qué etapa?
1: Eh, es una pregunta ¿no? que, que se hace bastante. Yo creo que... Eh, depende, depende bastante del proyecto pero yo soy partidario de que en cuanto empieces a tener cosas que se muevan uh -huh. lo promociones, no te digo que vayas y mandes una nota de prensa a todo el mundo y tal, pero un blog de desarrollo oye, que si alguien se interesa que ya te pueda seguir y que si algún periodista, que esto lo hacen mucho, le falta una noticia para terminar la semana y están en shows buscando a ver qué juego les puede molar, que uh -huh. el tuyo esté por ahí
0: Vale ¿Funciona bien Shows?
1: Eh, a mí me gusta mucho por comunidad, porque como se mueve y demás. Y además he visto que, que sí, que, que mucha gente de, de prensa, además, es como el sitio, yo creo que es el sitio de referencia a nivel internacional. Uh -huh. FED, vale. por ejemplo, tuvo su, bol, su blog de desarrollo ahí. Uh
2: -huh.
0: Vale, muchas gracias. Seguro que a la gente le parece interesante y se va a ir a verlo. Luego ponemos los enlaces.
2: Bueno,
0: <risas> bueno Luis, eh, yo como en... sé que entiendo que estás metido de lleno en la industria indie. Y que pues mis en al final es un, una representación de, de ese espíritu indie, ¿no? Me gustaría saber cómo ves la industria en España y en general.
1: Sí, hablamos de, de industria de juegos o industria indie.
0: Eh, indie.
1: Pues bueno, he visto que ahora en España estoy viendo, ¿no? Que que estamos un poco recuperando eh, el tiempo perdido que nos acaban en otras partes del mundo, ¿no? Parece que aquí hemos tardado un pelín más en, en despegar, cosa que oye es normal porque hoy en día todo avanza tan rápido ¿no? que te pierdes un par de meses o tarda un poco más en llegar la moda ¿no? Y, uh -huh. y ya parece que vas por detrás pero bueno la verdad es que cada vez veo más gente haciendo cosas muy chulas y las de muy interesantes, creo que este año no sé ahora quizás el que más el que el lanzamiento que más fresco tengo no es el de Death Synchronicity pero sí figurar también ha sido una pasada tenerlo, ¿no? tenemos ahí también otro par de juegos que están a punto de salir, como Heart and Slash o no sé, veo, veo proyectos muy interesantes para el futuro próximo y tenemos ya algún peso fuerte, ¿no? como Gods Will Be Watching, que, uh -huh. que ha trabajado, ha trabajado con Devolver, ¿no? creo que han sido los primeros españoles en trabajar con el con el publisher soñado de los indies sí. <risa> Y tengo, vamos, veo muchos eventos, mucha gente moviéndose y no sé, tengo tengo ganas de ver qué, qué hacemos. La verdad es que creo que... Hay un
0: buen feeling, ¿no? Puede
1: funcionar bien. Sí, hay un buen feeling. Eh, bueno, eh, a modo de, de curiosidad, ¿no? Una cosa que comento yo algunas veces, ¿no? El tema de, eh, de la, un poco la rama eh, más artística indie, ¿no? Eh, uh -huh los juegos que muchas veces se llaman de los alternativos, ¿no? No, es, sí. no digo que sea súper fan de este género, ¿no? De hecho, hay muchos juegos de estos que yo los pruebo y digo uff Se me resisten a mí, ¿no? ya o sea, me parecen un poco demasiado, ¿no? Eh, profundos, pero aún así igual que eso existe en, en los libros, en la literatura, en la música y en, en el cine me encanta, ¿no? Que eso también exista en videojuegos es como que le aporta más más profundidad y más más amplitud al medio y me gustaría si vamos si hay gente haciendo este tipo de este tipo de cosas en españa la verdad es que no, sé, no os he encontrado no pero me gustaría ver un poco de esto ya te digo uh -huh. no quiero que se, que se base en esto no es a, algo muy viable a nivel comercial uh -huh. pero oye por ver y porque haya me gustaría que fuésemos lo más completos posible
0: nos ¿No puede dar un par de ejemplos de juegos alternativos para que la gente lo vea
1: eh, sí eh el de Marriage, que es de, lo hizo un alto cargo de electronic Arts siempre se pone como referencia ¿no? de los primeros juegos vale. y la verdad es que si, si miráis los finalistas de, del Indie Game Festival vais a encontrar bastantes juegos de este estilo no es el, no sé en Steam tenéis gratuito el How do you do it, el de cómo cómo lo haces ¿no? de, de una niña que se queda sola en casa y se... Pone a jugar con muñecos
0: a ver cómo va eso el sexo, ¿no? Bastante, vale, vale. bastante gracioso. Yo, yo me lo he bajado ya, a ver qué pasa. <risa> vale, pues muchas gracias. Eh, Luis, imagino que en este trayecto que, de, que llevas haciendo videojuegos, a lo mejor habido algunas cosas que hubieses hecho diferentes. Eh, ¿Me puedes decir a lo mejor ejemplos o cosas que piensas que podrías haber hecho mejor? ¿O errores o no sé?
1: Eh, errores te puedo decir eh, 50.000 y no acabo, ¿no? Eh, uh -huh. La cosa es que al principio me comía mucho la cabeza, ¿no? Cuando empecé a desarrollar, ¿no? Como, claro, el problema está en que si empiezas a hacer juegos, normalmente es, te gusta mucho hacer juegos. Uh -huh. Y para que te guste es porque has visto productos de muy buena calidad. Entonces tú te pones y, lógicamente, tu habilidad no es tan buena y te frustra un poco porque tienes estos estándares de calidad muy altos y ¿Ah? Lo que tú haces ni, ni se asoma a eso. Entonces, te, al principio, por lo menos yo, ¿no? Me maquillaba mucho con cada error que hacía, ¿no? Pero hay un momento en el que te das cuenta de, oye, aceptas, dices, es que necesito más experiencia, necesito más habilidad, no lo puedo hacer mejor porque no tengo la suficiente habilidad. Entonces, ya te digo, eh, errores de, de, de todo tipo, de diseño, de organización, de programación, de cómo llevar algunas cosas... Pero aprendes un poco a aceptarlo y es importante. Me lo he hecho mal, pero que me sirva un poco para el futuro, de que esto no vuelva a pasar.
2: Uh
1: -huh. eh, de momento creo que hemos tenido todo pequeño error pequeños errores salvables. No hemos tenido ninguno, ninguno la verdad, sí que, que, nos, ha, que nos haya asesinado, ¿no? que nos haya, nos haya matado, la verdad. Eh, entonces no sabría muy bien qué decir a esta verdad.
0: Vale, no pasa nada. Eh, ¿Existe alguna biografía que nos pueda recomendar, Luis?
1: Eh, sí, sobre, sobre mis proyectos. Tengo tengo algún artículo suelto divulgativo sobre cosas que no son muy de desarrollo, pero sí de, de, de la industria, como un artículo sobre, sobre Gamergate, ¿no? que es un tema que creo que es bastante interesante. Si, si alguien no conoce... Le aconsejo que, que busque información del tema. Eh, tengo blog de desarrollo, tengo una lista con prototipos publicados y demás. Y ahora estoy empezando en Gama Sutra, eh, tengo que publicar el tercer capítulo. Una serie de artículos sobre eh, narrativa emergente o generada proceduralmente, que el nombre suena muy, muy raro, pero bueno. Uh -huh. eh, los artículos también son bastante divulgativos, creo, y orientados a diseñadores. Uh
0: -huh. Sí, los he visto yo en Gamasutras y que los he leído. estaba muy, muy bien. Luego los ponemos para que la gente los pueda ver también.
2: Mm,
0: vale, y me gustaría también saber cuáles son algunos juegos tuyos recientes que te hayan gustado mucho o te hayan impresionado. Sí,
1: eh, recientes... Bueno, yo tengo que decir ¿no? que... Que la verdad es que el, a, ni, a nivel de, de preferencias como consumidor, ¿no? Lo que más lo que más me gusta son los indies, la verdad, con, con diferencia. Uh -huh. Aún así tengo que decir que, bueno, de, de este año, ¿no? Eh, este año ya no me acuerdo, ya estoy un poco liado. Dark Souls 2 es que lo estoy jugando con un poco de retraso. Ya no sé si salió este año, si salió el año pasado. No sé si eso se considera reciente.
0: Sí, bueno, te digo, en, en un lapso de cinco años aquí...
1: Un lapso de cinco años, vale, ya me estás dando. Pues mira, eh, hay un par de juegos que me han maravillado. Hay uno que se llama Brothers, The Tale of Two Sons, ¿no? Uh -huh. er Hermanos, una historia de dos hijos, que ese juego es muy es muy cortito. Yo me lo pasé en dos, tres horas y no, no sé si no tiene mucho interés pasárselo, ¿no? Pero no quita que sea una pasada, una auténtica maravilla de la narrativa, del diseño, del arte, de la música.
0: Uh -huh. eh, a punto. Trans.
1: Transistor, de los creadores de Bastion, es un juego que me sorprendió un montón, también en todas las ramas, ¿no? El sistema de combate, la música de ese juego, uh -huh. también es... Además salió, salió muy pegado con, con Tale of Light, uh -huh. que es este juego de los creadores de Far Cry, que también es una maravilla. Afortunadamente es que vivimos en un momento en el que... Eh mínimo salen tres o cuatro juegos al año que ya no es que me gusten, sino que los considero como auténticas maravillas, ¿no? Entonces, puedo hacer aquí una lista interminable de, de títulos.
0: <ríe> bueno, nos ha dado tres. ¿Alguno más que te apetezca mencionar? O eso ya Mira, a a... Eh,
1: no, no, no reciente, pero un clásico, pero esto es como si alguien todavía no lo ha jugado, por favor, a mí lo que es el juego más representativo para mí es como... De mejor diseño, mi juego favorito es Brave, de Jonathan Blow, ¿no? Que muchos lo conocemos por Indie Game in The Movie uh
2: -huh. Y
1: en serio, creo que está No sé, en rebaja solo está a un euro o a dos Si nunca lo habéis jugado, ir corriendo Y comprarlo, en serio Una auténtica obra maestra
0: Vale, muchas gracias Luis Y la última pregunta Hace referencia un poco a, a las expectativas Que tenemos, ¿no? Y me gustaría saber qué es para ti el éxito
1: Eh... Una pregunta complicada, ¿no? Un poco depende también de, del momento, ¿no? Hay veces que, que te haces la misma pregunta y en cada, en cada momento eh, significa una cosa para cada persona. Uh -huh. Yo la mayor parte del tiempo, ¿no? Eh, definiría el éxito como que puedes o estás haciendo juegos, ¿no? ¿No? Que, que te hacen sentir orgulloso.
2: Uh
1: -huh. A ver, no sé, muchos igual te dicen, ¿no? El éxito es si es el que más dinero hace, ¿no? Uh -huh. Eh, igual es por ya te digo igual me preguntas dentro de dos años o un mes o, y, o he, cambi, he cambiado de opinión ¿no? pero
0: actualmente es pero, eso pero
1: ¿no? actualmente es eso vamos si, si solo si mi prioridad fuese hacer el dinero supongo que me iría a otras cosas que parece que dan más dinero que los juegos
2: uh
0: -huh. bueno no está mal me parece muy bien no también la, la mayoría de la gente busca eso no poder hacer algo de lo que te sientas orgulloso no y esté motivado para hacerlo
1: claro claro exacto
0: vale Luis pues hemos terminado muchas gracias y nos vemos claro que sí bien, hasta luego
1: hasta luego Un saludo